0: Y a Patricia Rodríguez.
1: Bueno, es un gusto enorme poder estar con ustedes esta mañana una vez más. Solamente tengo dos invitados súper especiales, que es Marta, mi cuñada. Ella pasó por una prueba que tiene todo que ver con mi programa y el pastor Iván, que también es psicólogo. Entonces eh, lo he invitado porque considero que es importantísima su participación con nosotros esta mañana, pero como de costumbre, ¿no? Podemos saludar a la audiencia todos, no, todos a la vez. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Eso está muy bien. Pero como de costumbre, eh, ustedes saben que este programa, primero hay que preparar el cafecito, alistarse, sentarse en la sala de la casa. Si estás trabajando, si vas en tu coche, como quiera que sea, un cafecito muy conveniente a esta hora de la mañana pero como el café es con Dios, vamos a invitar al Señor a nuestro programa. Amén. 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 Padre, nosotros estamos aquí reunidos una vez más por tu misericordia. Yo creo que es plan tuyo que eh, nos hayas regalado esta señal y la posibilidad de, a través de esta señal, eh, poder enseñar cosas que en el púlpito a veces es difícil por la falta de tiempo, pero Señor, yo te clamo que tú nos unjas, que tú lleves esta señal hasta donde tú quieras que intereses a las personas más necesitadas por este mensaje de esta mañana y que te glorifique, sobre todo eso, Señor. La gloria y la honra siempre serán para ti, ya que tú eres el único que es grande, maravilloso y especial en este programa. Gracias, Señor, por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy les tengo un tema que sé que también les va a ser de, de ayuda, de interés, y vamos a hablar esta mañana acerca del duelo algo por lo que pasamos muchas veces a veces no sabemos cómo enfrentarlo a veces no sabemos qué, cómo hacer un duelo porque nos parece que si por ejemplo lloramos estamos dando mal testimonio nos parece que si eh, exponemos nuestro, lo que nos está pasando porque no siempre es por la muerte de una persona cercana del, del cónyuge, de una persona muy querida pero hay duelos por muchas cosas que vamos a estar desarrollando dentro de nuestro programa vamos adelante y vamos a ir desarrollando eh, nuestro tema.
2: Sala de redacción.
1: Bueno, el dolor definitivamente expone nuestros sentimientos. Es allí cuando nosotros tenemos que enfrentar tantas batallas, tantas luchas, eh, tantas emociones que se involucran en, eh, eh, cuando hay un duelo. Y es la única manera, creo yo, de entender la necesidad inmensa que tenemos de Dios. Si no podemos depender del Señor, yo no sé la gente cómo puede pasar sus pruebas. Yo no me imagino a un niño que eh, de pronto iba en el coche con sus padres, mueren eh, el, la mamá y, y el niño. ¿Qué haría ese hombre? ¿Qué haría ese hombre para poder enfrentar semejante duelo? ¿Mm? O si es el papá el que muere, o si es el niño el que muere, bueno... Hay, tantas, hay tantos dolores que definitivamente hasta los ateos más grandes sobre la tierra, los que fueron los padres del ateísmo, en el momento crucial de su prueba tuvieron que reconocer que necesitaban a Dios. Tuvieron que abrir su boca para decir, Dios, ayúdame. Yo recuerdo hace poco eh, a uno de estos eh, ateos terribles, estaba comentando Ricardo en el púlpito que, que le dice a la mamá, Mami, cuando está ya en su lecho de muerte, está sufriendo porque tenía una enfermedad terrible, la, la agarra de la mano y le dice, mami, ten fe. Y le dijo, ¿pero en qué, hijo, si tú te robaste toda mi fe? ¿En qué, yo, ¿En qué yo puedo creer? ¿Cómo me puedo sostener? Entonces ahí es donde vemos definitivamente que estamos expuestos a tener esa dependencia, a abrir nuestro corazón y a entender lo importante que el, el papel gigantesco que juega Dios en los momentos de mayor tribulación bueno, es como ese momento también para reconocer que somos pequeños que no somos nada, que creemos que tenemos el, el dominio y el gobierno de nuestras vidas pero el, el, en esos momentos ¿qué podemos hacer? estamos impotentes ¿sí? ante el, el ser querido que se está muriendo eh, de pronto que tenías comodidades y vino un soplo así terrible y te quedaste en la calle, ¿cómo podemos enfrentarlo? Pues sí hay muchas formas y lo mejor que yo te puedo recomendar en esta mañana es que sencillamente le des un tiempo a tu, a tu duelo porque te puedes quedar toda la vida viviendo el mismo duelo y, y puedes tener eh, todos los argumentos para estar herido, para estar triste, para estar escondido, para estar en tu casa, para no quererte levantar, para nunca tomar ánimo, pero pues eso no depende sino de cada persona. ¿Mm? Puedo decirte que en tu prueba nunca estarás solo porque Dios siempre nos acompaña, Él siempre nos toma de su mano. Entonces, eh, esa es la invitación de esta mañana. Reflexiona un poquitico acerca de, del duelo. Reflexiona un poquitico eh, acerca de la bendición que en medio de todo es, es vivir. Esos momentos de tribulación que son terribles. La mayoría de veces cuando estamos en ese tipo de situaciones nos damos cuenta como ya les había mencionado de lo mucho que necesitamos a Dios porque caminamos por esta vida como que con esa certeza y, y, y ese, ese Dios que tiene que cuidarme y que implícitamente sabemos que Él nos cuida pero en ese momento eh, de aflicción en ese, en ese estado de aflicción es donde definitivamente tú puedes mostrar tu fe Amén. porque Amén. yo siempre lo he dicho no es la prueba solamente sino es cómo salimos de la prueba lo que verdaderamente glorifica a nuestro Dios. Amén. El Salmo 46, del 1 al 5, si me, me puedes ayudar allí a leerlo, por favor.
3: Eh, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de, brave, de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Al
1: clarear la al mañana. Clarear la mañana. Bueno, aquí hay un salmo de que podemos tomar, echar mano y sentirnos totalmente fortalecidos, porque lo que el Señor está diciendo es que Él, no es, él, es, él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si tú te vas a, a tomar de la mano de una persona, pues yo creo que hasta el límite de, de su conocimiento y de su capacidad te dará eh, eh, ese apoyo. Pero si tú te apoyas en Dios, ese amor es ilimitado y su ayuda es infinita para alcanzar a pasar por todo ese valle de dolor eh, que produce la muerte, que produce la separación, porque la separación también hay un duelo que vivir en ese en ese hogar que se destruye, pero bueno, también de esto estaremos hablando ahorita. Ese tipo de pérdidas no solo producen no solo se producen por la muerte, ya se los había explicado, pero yo quiero que, que Carolina, es, eh, tú tienes allí una investigación que, que hicieron acerca de los tipos de duelo, por favor, les vamos a dar paso
0: fe con Dios, entrando en el tema.
3: Sí, mi pastora, el duelo es un adiós, pero el duelo no es olvidar, porque uno nunca olvida, la persona sigue viviendo en el corazón de uno. Pero sí hay que dejar ir para reconstruir la vida, para replantear la, ex la existencia sin esa persona. Estas son palabras que la psicóloga clínica Isa Fonegra de Jaramillo dio a Blue Radio hace un tiempo. En otra entrevista especial explicó acerca de lo que es el duelo.
2: Un duelo es la reacción personal, individual, no hay dos iguales, de aceptación de una pérdida que yo estoy viviendo. Incluye elementos físicos, psicológicos, sociales, espirituales. Un poco es como una revolución emocional que me hace sentir raro, diferente, eh, difícil de aceptar que a veces teme uno que se está volviendo loco. Pero eso es un duelo y si uno lo hace, con el tiempo transcurre y se va elaborando y lo puede asimilar mejor.
1: Bueno, me parece que es muy interesante, generaliza una cantidad de, de duelos que nosotros ni siquiera los tenemos como tal. Yo pienso que la pérdida de la mascota para personas que ay, aman a sus mascotas más que la vida misma, pues tiene que ser muy fuerte, muy duro. Pero Lili, tú nos tienes una investigación que hiciste acerca de los diferentes tipos de duelo.
2: En otros ámbitos...
4: Pati, tenemos los diferentes tipos de duelo, de, que es un duelo desautorizado que es el que experimenta una pérdida que no puede ser reconocida o expresada abiertamente ante la sociedad. Por ejemplo, en las relaciones, pérdidas de como el aborto, la esterilidad, una enfermedad mental o abusos, pérdida de personas eh, como eh, niños, personas mayores muertes censuradas como por ejemplo sida suicidio homicidio o por sobredosis muerte de una mascota como tú lo nombrabas si genera mucho dolor los demás tenderán a descalificar ese sufrimiento eh, hay que entender que en cada etapa del dueño, del duelo perdón, no necesariamente tiene que ocurrir por la pérdida de un ser querido como lo decía en la, en la entrevista anterior eh, la doctora Isa sino que también pérdidas por relaciones, este es un tipo que se ve mucho, que tiene que ver con eh, en las relaciones personales eh, como la separación, el divorcio la muerte de los seres queridos pérdidas de capacidades que ocurre cuando eh, pierden eh, un brazo, una pierda eh, una amputación pues de un miembro o hasta las eh, la propiedades mentales las pérdidas materiales como tú también lo decías que de un momento a otro quedan en la bancarrota eh, o pierden un objeto que es eh, muy preciado posesiones y en definitiva pues las pérdidas materiales existen pérdidas por cambios importantes en las cuales existe un duelo para elaborar un detrás de aquellas que implican cambios positivos por llamarlas de alguna manera estos cambios serían eh, cambios de lugar de residencia, cambios laborales y cambios en relaciones y vínculos, amigos, parientes, enamoramiento,
1: casamiento. Bueno, está muy interesante, creo que nos vamos, vamos desarrollando nuestro tema, vamos ampliándolo, pero saben que sí me parece muy importante, uno tiene que estar preparado. Uno no tiene que estar todo el tiempo eh, poniéndole la cruz encima a ninguno y diciendo, este se va a morir. Este. No, pero en el día de mi luto, ¿qué, ¿yo qué voy a ser capaz de hacer? ¿Sí? ¿Cuál será mi actitud? ¿Qué, ¿Con qué yo puedo reemplazar a esa persona? Con nada, yo creo que con nada. Por eso yo invité esta mañana a Marta Rodríguez eh, de Toro, ella perdió a su esposo hace cerca de tres años. Nuestro concuñado, un hombre maravilloso, un hombre demasiado especial, un miembro de familia increíble al que llegamos a querer eh, con todo el corazón. Pero Martica, nosotros hemos vivido más o menos el proceso porque pues eh, nosotros siempre pensábamos una cosa es acompañarla un ratico, pero ¿qué pasa en la vida de Marta cuando llega a su habitación ya sola? Y a su, a su apartamento solita, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en estos tres años con tu vida, Martica? Por favor, cuéntanos un poquito. Gracias, Pati, por la invitación. Y sí, eh, yo le doy gracias a
5: Dios porque gracias a que ustedes me presentaron al precioso Espíritu Santo, nuestro Consolador, yo digo que eso fue lo que le dio ese giro a mi vida y ese consuelo y ese apapuche que uno necesita, esa compañía y de verdad que agradezco al Señor por eso y por el tiempo porque a mí me dio el Señor me permitió tener tiempo con Gabriel durante los dos años que estuve enfermo uh -huh. entonces el, el tener tiempo es una bendición porque puede estarnos con él consentirlo, atenderlo podernos despedir eh, hacer el duelo desde dos años antes uh -huh. porque el duelo empezó desde mucho antes y en el momento que él se durmió yo sentí que el Señor me levantó en sus brazos ...a todos con mis hijitos... ...y empezó a consolarme... ...de decirme no temas... ...yo estoy contigo... ...ese proceso de desprendimiento hizo que fortaleciera mi relación con el Señor, con el Espíritu Santo y él comenzó a, te, a, a consentirme, a tener detalles, a cuidarme en esas situaciones donde uno necesita que el consejo del esposo que él, eh, en, en las batallas de la vida normales del diario vivir ver cómo él tomó el lugar de Gabriel y, y él comenzó a, a, a abrir puertas, caminos, caminos imposibles, difíciles ver cómo eh, también me permitía el, el llorarlo él estaba ahí conmigo acompañándome llorándolo, eh, a veces eh, la gente ya piensa que uno ya está bien, pasan uh -huh. seis meses ¿sí? pero no, entonces, pero él decía ay, yo estoy, yo estoy aquí contigo, tranquila y eh, yo le escuchaba su voz, su abrazo, escuchaba la voz de Dios, Martica. Sí, sí, Pati totalmente, yo te comentaba a ti alguna vez que uh -huh. todas las noches yo sentía la compañía de Señor, sí, sí, me de me... una manera que yo, de verdad era sorprendente sorprendente ver la mano del Señor conmigo, su presencia, cuando yo me despertaba y quería llorar porque es un momento que es un, como un desespero y ver como el señor decía aquí estoy tranquila aquí estoy uh -huh. y entonces sentir su compañía es el Espíritu Santo para mí ha sido mejor dicho lo que es el consolador el, mi, uh -huh. mi esposo mi marido el padre de mis hijitos eh, me ha llevado, me ha sanado, y, y uno tiene que darse eh, lugar también de que hay recaídas, uh -huh, hay recaídas, claro. hay que aceptarlas, el dolor eso es siempre estar allí, lógicamente, uh -huh. pero él, él se encarga de como encaminarlo y encauzarlo, y, y, y aunque hay días que tú sientes como si fuera el primer día, uh -huh. per, entonces hay que aceptarlo, hay que darse ese tiempo, y no se pueden tomar decisiones, importantes en ese tiempo uh -huh, de duelo, uh -huh. y entonces el señor comenzó a llevar y a madurar en todo este proceso, sí, lo extraño muchísimo, todavía uy, no, es, es muy difícil, inclusive el tiempo pasa y a veces es más difícil.
1: Claro, eso yo te iba a preguntar, sí. Martica, o sea, el tiempo que dicen que todo lo borra, que todo lo cura, cuéntame si el tiempo en verdad eh, ya, borrosa, ¿no? borrar no, porque en tu memoria siempre estará Gabriel, pero... O sea, completamente sana, ya no lloras, ya no.
5: No, 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 eso no puede uno decir que eso se quita. Uh -huh. el, dolor, el duelo siempre está allí.
1: Lo extraña tal vez uno más uh
5: -huh. con el tiempo. Es extraña. Eh, el señor permite que, que saque ese dolor y él viene y me consuela, pero claro que se le extraña siempre. Eso, yo creo que eso nunca se quitará. Uh -huh. Pero le doy gracias al Señor porque Él siempre con su palabra me anima, me consuela, me ha sacado al otro lado y ha sido, la verdad, la experiencia hermosísima de conocer al Señor como mi esposo y mi marido. Eso no lo conoces sin una viuda. Exactamente. No, no lo conoces sin una viuda, entonces es, es eso trae como esa alegría, ese consuelo y ese eh, que hayan sueños y proyectos
1: en la vida de uno, porque eso hay que hacerlo, hay que seguir la vida. De Algunas la vida? mujeres que te están escuchando, eh, eh, dirán, ay, yo quiero ese marido y a este que tengo aquí te lo mando, señor. Yo te lo mando, señor. No, pero hablando muy en serio, eh, nosotros que hemos vivido de lejos tu duelo, Martica, porque como yo te digo, eh, te vemos aquí en la iglesia y uno dice, bueno, está bien, eh, oímos los testimonios de por cómo ha sido. El proveedor Muy también, increíble. impresionante los Una milagros abogada. que ha hecho ese abogado cuando ya las cosas estaban perdidas, él te las rescató, sí. ese padre para tus hijos, ese consejero, bueno, todo, sí. pero uno dice ya, listo, pero, pero yo le decía a Ricardo, no, no es verdad, Martica tiene que tener momentos de mucha soledad y de mucho dolor, entonces pues eh, cuéntanos un poquito eh, si lo que has vivido se lo has podido también entregar a otras personas para que, para que puedan salir adelante, cuéntanos. Claro que sí, se acercan muchas mujeres que recién,
5: pierden sus esposos, a veces de una manera inminente, eso me parece terrible, terrible. no tener el tiempo, muy difícil debe ser, pero poder compartir cómo, eh, cómo el Señor puede tomar el lugar de un esposo, de cuidarte, es, es la persona más detallista, tierna, dulce, te responde todo lo que tú le pides, adorna tu casa, te, mejor dicho, te da absolutamente, es que conocer al Señor en esa faceta es algo tan maravilloso, tan maravilloso, y, y eso, ese es el consuelo que, que Dios Ajá. le da a uno realmente, y ver cómo a pesar, bueno, tres años, uno dice, no, ya, tres años, no, 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 no es fácil, no es para nada fácil, eh, aunque yo llego a mi casa y puedo decir que él, como si él me recibiera, el Señor me recibiera, entonces me siento, yo por eso estoy feliz saliendo corriendo para mi casa, porque sé que él está ahí también, aunque está conmigo, él llega y ahí está recibiendo, uh -huh. entonces no hay esa sensación de ese vacío y soledad y entonces eso le, le comparto a muchas mujeres a uh -huh. personas, de que no, que él va a tomar el lugar, él va a tomar y va a llenar y va a cuidarte y no vas a estar sola, inclusive eh, una vez le escuché yo al pastor que le decía vas a estar mejor porque uh -huh. eh, tu esposo ahora es el señor, y Así él
1: es fiel, Él te ama, Él te va a cuidar, mucho más de lo que puede hacer un hombre, un ser humano. Así es. Bueno, yo creo que la audiencia, las mujeres que están escuchando a Marta, en este momento, pues, eh, creo que están sintiendo esa consolación de parte del Espíritu Santo. Eh, conocer al Señor es lo máximo que nos puede pasar, porque fue como iniciamos el programa. Eh, cuando uno ve a una persona viuda, eh, uno piensa que, bueno, pues, qué dolor tan terrible, pero una cosa es verlo, y otra cosa es vivirlo, otra cosa es vivir esa, ese sentimiento de, de soledad. Eh, yo lo que he visto, Martica, es una valentía gigantesca en tu vida, pero aparte de eso, no eres tú, es que uno ha visto el manto de Dios sobre tu vida y pues uno dice, Dios, aquí uno no cabe, eso es entre Marta y el Señor, que la ama. Y eres el comentario en la familia de... Tremendas cosas que ha hecho Dios con, con Marta, cómo como cuida de sus hijitos, cómo le ha provisto para todas su, sus cosas, entonces pues verdaderamente por eso quería invitarte Martica, eh, pienso que una de las pérdidas más grandes que puede sufrir un ser humano para mí la muerte de un hijo. Yo creo que la muerte de un hijo sería devastador. No tengo un testimonio a mano que, que me, nos pudiera colaborar, pero creo que es algo que uno nunca se está esperando. Un papá nunca está esperando tener que enterrar a su hijo. Nosotros
3: más adelante tenemos una crónica, tú sabes, de una mujer que ha perdido sus tres hijos uh -huh. y tuvo muchos abortos también, ¿no? Uh -huh. Y nos va a contar su historia.
1: Tremendo. Uh -huh. Bueno, entonces ahí tenemos un testimonio uh -huh. de lo que es tener que enterrar a un hijo. El cónyuge. Pienso que es una de las peores pérdidas que tiene que vivir un, un ser humano. Y bueno, tantas y tantas situaciones, pero la ¿qué dice la palabra de Dios para consuelo de nosotros? Dice en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tremenda palabra. es, es Está profetizado. No hay nadie sobre la tierra que no vaya a vivir aflicción. No hay nadie sobre la tierra que tenga garantizado el gozo rotundo y, y que esté sellado y, y que sea impenetrable esa caja de, 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 de seguridad. Todos, todos tendremos aflicción. Pero aquí, ¿quién hace la diferencia? El, el Señor. señor.
3: Amén.
1: Él está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiémonos porque el Señor ha vencido al mundo. Mucha gente se pregunta en medio del duelo, ¿por eh, ¿Por qué Dios? Esta niña que estaban hablando ahorita que tuvo que enterrar a su hermano, eh, eh, que lo mataron a punta de martillo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tú permites que esto pase? Esta mañana estaba hablando con, con una sobrina mía y ella me estaba contando de su situación, que ha sido dura, le ha tocado eh, enterrar a su mamá, enseguida a su tía, bueno, tantas cosas que ha tenido que vivir eh, eh, esta chinita. Chinita, digo, de cariño, ¿no? Eh, para mis oyentes. Eh, y ella me decía... Ahora su abuelita tiene Alzheimer y todos los, eh, los hijos se apartaron y se la dejaron a ella, que es la nieta, y me decía, tía, ¿por qué Dios me permite, tengo yo que vivir todo esto? ¿Por qué, tía? Le decía, mi amor, yo lo único que sé es que a Dios nunca se le pregunta por qué, sino para qué, y en medio de esa prueba. Nosotros maduramos. En medio de ese tipo de pruebas podemos conocer más profundamente el amor de Dios y su misericordia. En medio de esa prueba eh, eh, nosotros recibimos esa unción para poder ayudar a otros. Porque yo, yo pienso, Marta, y si no y si, y si me equivoca, por favor me corriges, yo pienso que en medio de tu prueba lo más lindo que te puede pasar es ayudar a otros que han pasado por tu prueba. ¿No? y poderle decir, yo ya pasé por ahí, Dios hizo la, 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 la conmigo, bueno, todo lo que lo que Dios ha hecho, entonces pienso que no es que uno diga que venga la prueba, ben, ben, bienvenida a la prueba, porque nadie la está deseando, pero para el día en que llegue esa prueba, eh, nos, lo, lo que tenemos que saber es que debemos y tenemos que aferrarnos a Dios, de la manera que lo hacemos a diario, pero yo pienso que más profundo aún, porque eh, eh, Marta está acostumbrada, a yo me acuerdo al principio que ella lloraba y me decía, Pati, es que ni siquiera sé cómo se tanquea el carro, imagínate, pero Dios le enviaba a la gente para que fueran y le, y le tanquearan su carrito, no sé cambiar una llanta, yo qué voy a hacer el día que me vare? y yo y, y ella me decía, no, pero yo. ella misma se contestaba, pero yo sé que Dios me va a ayudar, cómo y dónde se pagan lo los servicios, los impuestos, nada, porque es, es la labor que, que hacía su marido. Entonces es como que somos dos, pero queda uno, pero bueno, al fin, ¿cómo es que estamos? ¿Mm? Pero para todas nuestras aflicciones, dice el Señor, confiad, porque yo he vencido al mundo. Vivimos en un mundo desafortunadamente, que, que en un mundo caído, una sociedad que se ha venido pervirtiendo. El mal ha entrado sobre las naciones de una manera impresionante. En la muerte de ese muchacho pues a mí me, me, me produce escalofrío, ¿cómo que lo cogen a martillo hasta matarlo? Eso es absurdo, eso es difícil de entender, pero a, la, a su hermanita que está allí eh, escuchando el, el programa puedo decirle valentía, eso es, eso es lo que tú necesitas en ese, en ese momento, me imagino que es prueba superada, aunque no pueda olvidarse de su hermano, porque ya en la forma en que ella habla de una persona que pasó por allí, pero que ya está sana, la pregunta del millón aquí es cuánto tiempo ¿Te quieres quedar en la prueba? ¿Cuánto tiempo tú necesitas para quedarte? ¿Cinco años, diez años, 20 años? ¿Y a quién quieres culpar? ¿Mm? Porque hay muchas veces que las personas se quedan en su duelo, en su luto, en su dolor, pero para hacer una carga para el resto de la familia, para hacer una carga para los que lo rodean y entran en amargura porque está bien la aflicción. Lo que tú decías, uh -huh. hay momentos en que me levanto y yo quiero llorar y llorar. ¿Y lo haces, Martica? Claro, ah. es, eso, no, eso toca hacerlo.
5: Es necesario hacerlo, sacar ese dolor. Yo creo que eso sana también tu corazón y somos humanos. Y claro. Lógicamente. ¿quién? Entonces
1: lloras y te descansas. Claro. Pero estás llorando en los brazos de quién. Ay, mi señor, mi ah, amada. Bueno. Uh -huh. Amén. Uh -huh. Entonces ahí es donde yo vengo a confrontar a la audiencia. ¿De ¿Delante de quién derramas tus lágrimas? ¿Delante de quién estás llevando tu dolor? ¿Lo estás llevando en tus fuerzas? ¿Lo estás llevando en tu espalda? Porque sería terrible. Una aflicción como esa, si no estás totalmente pegado a la mano de Dios, no sé cómo la puedes sobrepasar. La palabra también nos dice aquí en Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Tremenda promesa, ¿no? Y dice, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Pero a mí me gustaría ampliar eh, eh, para todo el texto, eh, Isaías 43.2, por favor, si me lo 43, búsquenmelo por favor, porque es un, es un texto que bien vale la pena eh, poderlo eh, leer todo, porque de allí vamos a tomar mucha fortaleza para los momentos que estamos viviendo de aflicción.
6: Ahora, eh, dice desde el versículo 1, uh -huh. dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, o oh Jacob y formador tuyo, o oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú,
1: cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Perdóname, Danielita, porque el texto está diciendo, yo te llamé, vuélveme a repetir ese pedacito que uh -huh. dice. Dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. O sea uh -huh. que no estabas ahí dentro de, del fogoncito, pero Dios te llamó, Dios te está llamando en este momento que tú estás viviendo tu aflicción el Señor te está poniendo con nombre propio, o José o Roberto, o Ana o como quiera que te llames, tómate este momento, tómate este pasaje es Isaías 43 y mira lo que Dios está diciendo yo te llamé, yo te redimí yo te di vida nueva ahora tengo que hacer aquí una pausa porque yo no sé si todos los oyentes eh, los que están allí casualmente ya recibieron a Cristo en su corazón no tengo ni idea, pero como quiero tener la certeza de que ya estás allí reunido con el Señor para que puedas heredar todas estas bendiciones Álvaro por favor, tú podrías hacer esa oración de fe para nuestros oyentes,
0: vamos a orar entonces eh, para reconocer a Jesús como nuestro Salvador, repitan por favor con nosotros Señor Jesucristo yo te pido perdón de todos mis pecados y te ruego que me limpies con tu sangre preciosa. Toma mi dolor, Señor. Toma mi aflicción. Déjame conocerte como Señor y Salvador. Y yo te voy a seguir y te voy a servir todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.
1: Amén. Bueno, si tú acabas de hacer esa oración, quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Quiero decirte que en este momento te conviertes en heredero de todas sus promesas y de todas sus bendiciones. Quiero pedirte el favor de que nos llames y nos dejes conocer si fue el momento para tu salvación. Y nosotros con mucho gusto te vamos a estar escuchando eh, y te vamos a guiar un poquito de, de lo que tienes que seguir haciendo. Eh, si vives en Bogotá, te animamos a que te congregues con nosotros en Avivamiento, dirección de nuestra iglesia.
6: Avenida Carrera 68, número 1380, pastora, y todas las sedes por internet también.
1: Perfecto, entonces en cualquier ciudad que estés viviendo, que tengamos nuestra iglesia, también tenemos iglesias fuera de Colombia, eh, y también tenemos eh, tienes el acceso como Ovejita Online. Okay. Solamente encuentra nuestra página www.avivamiento.com, YouTube, Avivamiento
6: Bogotá y redes sociales. Y también.
1: nuestro teléfono, porque hay, yo sé que hay personas que dicen, yo necesito conectarme con esta gente. Okay.
6: Sí señora, 795-3333, igual en avivamiento.com, Pastora, hay números directos a México, a Estados Unidos, allí tienen los números para que también puedan comunicarse con nosotros y WhatsApp 320-8500-192.
1: Bueno, qué, qué bendición saber que los oyentes esta mañana ya tuvieron ese acceso al cielo porque créeme que eh, creación de Dios somos todos, todos los seres humanos somos creación de Dios, pero hijos solamente los que han aceptado a Jesús en su corazón, eso sería eh, un programa en el que me pude demorar como unas siete horas y como tengo un, un tema puntual llámanos por favor, déjanos saber tu necesidad, que estamos gustosos de escucharte, de guiarte y de decirte cómo conectarte con la bendición, la bendición tuya se llama Dios Todopoderoso. Bueno, y aquí hay eh, eh, estábamos leyendo nuestro texto, Danielita, por favor. Sí, señora, el versículo 2 dice, pastora,
6: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur no, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacada al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tiene oídos. Congréguese aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
1: Amén. Tremendo texto. Por favor, se lo regalo esta mañana. Isaías capítulo 4, completico porque ahí está hablando el señor de ese plan de redención, de ese plan con el que eh, él, él nos quiso llamar, no se supone que nosotros deberíamos ser ese pueblo gentil y todo el que no conoce a Dios es un pueblo gentil, es un pueblo que está apartado de Dios, pero él extendió su misericordia, acaba de pasar la semana santa y la semana santa no nos recuerda que hay que ir a la playa y empacar la maleta y el, y el bronceador, la semana santa nos recuerda con qué motivo, cómo fue que el Señor nos redimió y no fue cualquiera el precio que se pagó, el precio más alto lo pagó el Señor amén, amén. amén. entonces aquí tenemos eh, Lina eh, frases de duelo y también tú tenías eh, la entrevista creo,
3: sí tenemos una entrevista con un especialista, el doctor especialista en psicología clínica Miguel Áviles que nos va a contar cuáles son las etapas del duelo
2: uh -huh. Varias fases, pero yo siempre las divido como en, en cuatro fases esenciales. La primera que tiene que ver con ese primer impacto frente a la pérdida. Es una sensación de negación o también de evitación, ¿no? Es cuando las personas generalmente verbalizan eso de no puede ser cierto, no es realidad, esto no puede estar sucediendo, y por eso le llamamos como en esa etapa inicial como una etapa de negación de esa realidad. La segunda etapa, y a la cual se avanza, puede ser ese estado emocional que tienen también las personas, que generalmente pueden estar pasando entre sentir tristeza por la pérdida, pero también en algún momento sentir muchísima rabia, sí, por esa pérdida que se ha tenido. Rabia con los terceros, pero también rabia con sí mismo, que es donde se denota ese autorreproche. ¿no? si hubiera hecho tal cosa, si no hubiera hecho tal otra, y que implica esa sensación de eh, agresión o rabia hacia sí mismo o hacia los demás. Y la tercera, como parte del proceso, es cuando comenzamos a racionalizar, a comenzar a entender la pérdida de una forma lógica y ordenada y que le permite a la persona darle un nuevo significado. Es un poco racionalizarlo, yo siempre digo que es llevarlo al procesador de información, a la corteza cerebral de alguna forma. Y la última que eh, yo la he denominado aprendizaje, que es cuando esa misma experiencia, ese mismo proceso nos sirve para, para poderlo llevar a otras circunstancias también de nuestra vida y de nuestro desarrollo.
1: Tremenda entrevista, gracias al, al doctor de la Universidad Bautista, me parece que hay un punto muy clave que le está tocando muy importante que es como esa culpa, ¿no? Porque no es solamente la rabia, es esa culpa que uno después de que la persona fallece dice ay, ¿yo por qué no hice esto? ¿yo por qué no hice aquello? ¿yo por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y, y vivir con culpa es algo terrible es algo muy difícil de soportar y de superar <coughs> Yo eh, 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 Puedo mirar en, en las personas que han fallecido de mi familia y a veces uno dice, ¿por qué yo no hice esto? Una simple llamada, una simple visita, una simple palabra de cariño, porque yo no lo hice? Porque uno siempre se escuda en que la vida va a 10.000 mil por hora y que hay cantidades de trabajo que yo tengo que hacer, pero justamente me sentía redarguida por Dios porque no he visitado a, a mi tía ya, eh, eh, mi mamá y las otras tías han partido con el Señor pero esta es una tía que yo amo con todo mi corazón y, la, y, y, y yo siento que, que he cumplido con ella en ayudarla económicamente, pero el señor me decía eso no es suficiente, ella pasa muchas horas del día solita y a ti nada te cuesta ir a darle una visita, y yo, yo puedo poner como pretexto pero, 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 pero yo le decía ayer a Ricardo, ya me siento culpable y no quiero que me llamen a decirme eh, fulanita se murió y yo con esa culpa allí en mi corazón entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros tenemos que hacer? ¿no quieres entrar en ira? ¿no quieres entrar en esa autoculpa? ¿no quieres estarte juzgando a ti mismo? sencillamente, haz lo que tengas a mano y no lo dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. Hay seres queridos que necesitan de ti, pero es que a veces somos tan egoístas que somos incapaces de parar un momentico. Yo tengo la fortuna de tener a mi suegro vivo, un viejito que amo con todo mi corazón, tiene 93 años y si Dios permite que yo lo veo tan enterito va a alcanzar los 100. Bueno, no lo sé. Pero, pero nosotros hicimos el propósito con Ricardo de, de cuidar de él económicamente, de cuidar de él físicamente, de cuidar de él espiritualmente, pero no es suficiente, porque nosotros decíamos, bueno, hay semanas que podemos ir y hay otras que no. yo le dije, Ricardo, no nos hagamos los locos. Todas las semanas tenemos que ir a estar con él. Él goza de la fortuna de tener 11 hijos y no sé cuántos nietos y bisnietos, pero a veces está solito a veces se pasa muchos raticos bueno está con su enfermero y con la señora que lo acompaña pero igual sus hijos son sus hijos y él, él está ya como perdiendo un poquitico la memoria entonces como que lo llama un hijo y dice ¿y usted ese quién es? pues su hijo, abuelito ese es su hijo ¿mío? <risa> digo ahora no se haga loco <risa> pero sí, tenemos tanto para dar y nos parece que no, el diablo siempre nos pone menosprecio por nosotros mismos. El diablo siempre nos señala para decir, ¿y qué? Pues una, una salida suya, ir a visitar a fulanito, ¿y qué? Eso no cambia en nada su vida. Claro que sí cambia. Y en mucho su vida sentirse una persona amada, sentir que se, se acuerdan de él, sentir eh, ese amor eh, de Dios, porque siempre tenemos palabra de Dios para llevarle a esas personas, a nuestros familiares que tenemos allá eh, por lejanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos bueno, yo te llamo en esta mañana para que no seas indiferente, cuando te, te llamen y te cuenten que esa persona murió, no te quedes con el. ay, yo por qué no hice, ay, yo por qué no, no, que tengas tu conciencia tranquila y que digas, partió con el Señor, qué bendición, me va a doler, me va a hacer una falta terrible, pero igual Señor, gracias porque me diste la oportunidad de sembrar y de cumplir con él, con esa persona, amén, amén. pero bueno, pastor Iván, uno de mis invitados especialísimos aquí esta mañana. También eh, tú tienes eh, un estudio sobre la resiliencia. ¿Qué es eso? Cuéntanos, por favor.
0: Gracias, pastora. Primero que todo, por la invitación. Es una gran bendición estar aquí en el programa. Y muchas gracias eh, nuevamente. Eh, la resiliencia, resiliencia, es eh, de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, el trauma, la tragedia o las amenazas e incluso fuentes significativas de estrés. Uh -huh. Entonces lo primero que nosotros vemos ahí en esa definición, definición ¿eh? de la Asociación Americana de Psicología es que es un proceso
2: uh
0: -huh. y eso pues trae una claridad con respecto a que de pronto hay personas más resilientes que otras. En principio sí, pero... Eh, no se puede hablar en esos términos porque eh, quedaría exclusiva la resiliencia en cuanto a la capacidad que algunos tengan para salir de una herida o de una tragedia, uh -huh. lo cual no es real porque en cualquier momento, según, según eh, esta definición, se puede iniciar un proceso de resiliencia, es decir, un proceso de adaptarse y resurgir porque el mismo término de resiliencia significa resurgir, Uh -huh. eh, eh, reanudar, recomenzar, uh -huh. eh, revivir, por ejemplo. Es un significado del término. Entonces, parte de unos factores que actúan en ese proceso, dentro de los cuales está el, el orgánico o el biológico, que tiene que ver con, con la parte neuronal, por ejemplo. Uh -huh. Tiene que ver con un factor afectivo, que es del amor. Uh -huh y tiene que ver con un factor social y cultural. Dentro de esos tres factores, a mi modo de ver, los, el más, los más importantes son el afectivo y el social y cultural. Uh -huh. El afectivo porque tiene que ver con todo lo que está, está hablando la pastora del amor de Dios. Uh -huh. Por ejemplo, porque el afectivo incluye, por supuesto, el amor de Dios en primer lugar. Pero un punto que acababa de mencionar la pastora que está incluido dentro de ese factor para ser resiliente, para tener esa capacidad de resiliencia, y es el que la pastora acaba de comentar con el testimonio del abuelito y con el testimonio de la familia de la tía. Uh -huh. Porque ese factor afectivo tiene que ver con el entorno de la persona familiar. El entorno familiar. Por supuesto, primero que todo, el, el Dios. El amor de Dios y que Dios es amor. Uh
2: -huh. Pero
0: también desde el punto de vista de la resiliencia se, asa, se habla del entorno familiar, del papel que puede jugar, por ejemplo, las personas cercanas a la persona que acaba de pasar por un trauma o una tragedia. O sea, la, para, para tu cristianas. punto
1: de vista de, de, del estudio que hiciste, es vital la familia vital, para pasar esa vital, prueba. Vital,
0: es vital. ¿Por qué? Porque el, la, el, la, la herida, el, la tragedia produce una herida y esa herida se queda ahí guardada. Hay tiempo para hacer silencio, pero también hay un tiempo para hablar, se, según la resiliencia. Hay que respetar el tiempo de hacer silencio, como por ejemplo lo que está, se está hablando del duelo, que la persona viva su duelo sí, claro. y que se respete ese silencio, pero también la resiliencia habla de que hay un tiempo para hablar. Uh -huh. Es decir, para transformar la representación de esa herida. Porque inicialmente la tragedia causa una herida que queda ahí en la cual se puede sentir la persona culpable, uh -huh. puede sentir que fue por alguna cuestión que hizo mal, etcétera, etcétera. Entonces, esa resiliencia habla de empezar a transformar esa representación de la herida. Una, el testimonio de Martica es muy significativo en ese estudio de la resiliencia, porque lo que ella acaba de hacer Habla de la resiliencia, es decir, de a través de comprender eh, la, eh, la herida, a través de comprender digamos en ese caso la tragedia que produce la pérdida del, del esposo y hacerle comprender a los demás se produce un placer en esa comprensión. Uh -huh. Es decir, ya empieza a, a, a tener efecto esa adaptación a la adversidad e incluso va más allá porque puede ser proyectada hacia las demás personas, como en el caso de, de la iglesia, en el cual uno... Con la consolación que ha recibido de parte uh -huh. de Dios, uno puede consolar a otros. Y es parte o sea, de lo que, que se ese habla tema ahí en tema de residencia. que por
1: favor no llore, no la dejemos que llore, entretengámosla. Eh, yo me acuerdo cuando mi papá se murió, Ivancito, uh -huh. que se dedicaron a darle a mi mamá calmantes. Uh -huh. Y tome y tome calmantes, y así la tuvieron como 10 días.
0: Es lo peor que se puede hacer.
1: Entonces explícanos un ratico, un poquitico de eso.
0: Es lo peor que se puede hacer porque la resiliencia no habla de callar todo el tiempo uh -huh. y de negar. La tragedia o, o de negar el trauma que se ha ocurrido, uh -huh. que, que en cierta medida es normal la pérdida de un familiar, pues vamos a perder familiares durante muchas etapas de nuestras vidas. Pero no se trata ni de callarlo ni de negarlo. Uh -huh. Sí respetar un tiempo para ese silencio, pero hay un tiempo en el que es necesario ya hablar. Empezar a comprenderlo y empezar a explicarles a otros la comprensión, como el caso de, de lo que Martica ha hecho esta mañana aquí en el programa. Eso uh -huh. es muy significativo desde el punto de vista de la resiliencia. Uh -huh. Hacerle comprender a otros que yo ya comprendo también eso. Y sí. eso trae una, una transformación de, esa, de la representación de esa herida que se produjo. Entonces ese, ese factor del afecto es muy importante. En, hablando de la resiliencia, es decir, lo que significan las demás personas cercanas para la persona que ha pasado por una tragedia. Uh -huh. Obviamente eso tiene que fundamentarse sobre la confianza y la comprensión, porque las personas eh, cuando empiezan a manifestar eso, que, que es lo, lo, lo conveniente, en vez de callarlo uh -huh. y en vez de negarlo, pues decir, no, 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 a mí no me pasó eso. No, 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 no yo no sufro por eso. No, no, uh -huh. no, no yo no. Ni, y además mantenerlo en secreto. Uh -huh. Cuando se quiere hablar de eso, no, no, no quiero hablar de eso, no. Eso no es conveniente. Uh -huh. Hay un punto en el que es importante para esa redactación hablar. Y yo hablar sobre todo con personas de la familia, el esposo, la esposa, los hijos, otras personas. Sí, cuando claro. esas personas brindan confianza, seguridad. Para que esa y comprensión, pueda, ¿no? Y comprensión. Porque
1: a veces es, pero ya, venga, ya hace tres años que Exacto. se murió, ya pare, no llore más. No yo puede. me acuerdo de la experiencia cuando murió mi suegra, tan amada, 65 años de matrimonio vivieron mis suegros, y entonces el tema en la casa era, no hablemos de mi mamá para que mi papá no llore. Exacto. Y no yo le decía, ¿cómo así que no? Entonces vamos a negar la existencia de un ser tan precioso para que mi papá no llore. Él necesita llorar. Él necesita recordar esos tiempos hermosos. Él puede sacar esos sentimientos, pero no, se me ponía en No, 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 es que no queremos que llore. Y yo pienso que de alguna manera eh, él tuvo que hacer su duelo en silencio. Allá mientras que estaba solito en la camita, porque pues era para que mi papá no llore. No, yo pienso que no se, no, no, no se le partió una uña, se le fue la otra mitad de su vida. Sí. Entonces, eh, pero sabes, hay un tema que a mí me inquieta muchísimo eh, y, y gracias Ivancito por, 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 la, por habernos ayudado aquí en algo tan importante, pero Linita, cuéntame cómo un niño hace el duelo por un padre que o lo abandonó o se murió.
3: Pues para los niños eh, hay algo fundamental que el pastor Iván tocó y es eh, eh, la importancia de la familia en su entorno social, en su entorno eh, en todo su proceso de duelo, ¿no? El que él se sienta que existen otras personas que también lo aman. Para que un niño entienda que perdió a su ser querido, pues sea su papá, sea su mamá, lo primero que tiene uno que hablarle es con la verdad, ¿no? Eh, a los niños se les afecta mucho cuando les dicen eh, tu papá se fue pero volverá, no te preocupes y entonces quedan con esa sensación primero de ¿Cuándo lo voy a encontrar? Y segundo, de abandono. Entonces, no solamente la muerte, sino también eh, abandono lo que siente un niño. Entonces, yo siempre les digo a los papás, lo primero que deben hacer es hablar con la verdad. <coughs> se murió. Uh -huh. ¿Y a dónde se fue? Pues eh, no le podemos decir si conocí al Señor, se fue al cielo y si no al infierno, porque ellos no entienden eso, porque a veces me llegan niños porque mi papá está en el infierno y cómo lo saco de ahí, no, él no, se o, murió. O
1: porque está en el cielo y Dios porque es tan egoísta que y se no lo, me lo llevó lo y él tiene tanta compañía aquí, porque allá, porque no me lo presta, entonces entran en ese, en ese, en ese conflicto. Eh, pero pues cuéntame porque yo sé que tú has tenido que atender cantidad pues En este momento
3: estamos atendiendo el caso de un niño que me remitió la pastora Vicky, esposa del pastor Iván de un niño que se murió su papá gracias a Dios, pienso que en su proceso lo que decía Martica, el niño eh, vio como su papá mu se murió porque tenía una enfermedad, le dio un cáncer en el estómago y aunque fue muy rápido, tuvo el tiempo de despedirse y el papá se despidió de él pero en el proceso encontró que su tío es tan parecido a su papá tan, tan parecido a su papá, que dijo, mi papá no está muerto, mi papá está vivo y es mi tío. Uh -huh. Y hacerlo entender que realmente su papá se fue, y yo le expliqué que su papá se había ido al cielo con el Señor, me pregunto, ¿y por qué me lo quitó? Uh -huh. Entonces yo le dije, porque el Señor, su cuerpo estaba enfermo, y ya estaba muy dañado, iba a pasar aquí tiempos muy duros y muy difíciles y el señor quería darle un mejor estado y quería que él estuviera feliz y que él estuviera bien y un día tú lo vas a ver cuando te encuentres con el señor, ese proceso de aceptación en un niño es un poco más largo, porque los niños tienen muchísimas fantasías y tienen mucha creatividad entonces se imaginan que un día va a tocar a la puerta, escuchan los silbidos de los señores y creen que es su papá pero es poco a poco como los, la, los eh, otros miembros de la familia que quedan, le hacen entender que el Señor está ahí, y es hacerle entender al niño que el Señor es su papá, que era lo que decía eh, Martica, el Señor es tu esposo y los niños lo entienden más fácil que el Señor queda como su papá y empiezan a experimentar esa sensación de saciedad en el alma y el vacío empieza a menguar,
1: es un Pero proceso. Espérate un momentico, espérate un momentico porque los niños de hoy tienen la chispa adelantadísima, sí. entonces por ejemplo hace un poquito de tiempo que había eh, una dificultad económica aquí en la iglesia que gracias a Dios ya vamos superando, eh, pues Ana María, mi nuera, le dijo a a, a, ¿A, no? a, mi, a mi nieta, a Noah, le dijo, mi amor, vamos a llevar el marranito, que son los ahorros, para dárselos al Señor. Y dijo, ¿y por qué? ¿Por qué mi marrano? Le dijo, porque todos estamos dando, porque de eso se agrada el Señor. Y a ver, ¿cómo va a ser? El marranito se va a ir volando a donde Jesús, y entonces ahí se va mi platica, no, entonces ellos, ella porque, porque es que ahora tú, tú le decías eso a un niño de mi época y uno quedaba con un ah, ok, listo, porque tú lo dijiste y es verdad, pero no, ellos ya no comen completo, entonces ella todo el tiempo está no cuestionando, se está preguntando, entonces hoy los padres tienen que ser muy creativos, demasiado creativos, mm. y no desesperarse con el, bueno, porque sí y ya.
3: No, hay que no. explicarles, hay que tener muchísima paciencia y contestar una a una las preguntas de los niños y yo creo que una familia que está pasando por el duelo de un familiar y que está involucrado un niño debe estar pegadito del Señor y estar todo el tiempo, yo les hago terapia, una terapia que, que el Señor nos dio so, eh, que es a base de la adoración y me he dado cuenta como el Señor en la adoración sana sus emociones y sana su corazón. Entonces yo les digo cuando los niños necesitan desahogarse porque están demasiado llenos de dolor, yo les digo a los papás ponle música de adoración, canciones específicas y hazlos que respiren profundo y ellos se desahogan. Cuando se desahoga y llora, entonces le dice, "El Señor está contigo y vamos a pasar adelante. Está nuestro familiar con el Señor." Un día lo vamos a ver, pero mientras tanto vamos a ser valientes, vamos a ser esforzados y vamos a salir adelante, porque el niño no puede quedarse en ese estado, tiene que salir adelante.
1: Yo recuerdo cuando mi papá murió, todos estábamos muy pequeños, mi hermano mayor tenía 14 años y de ahí para abajo yo tenía, iba a cumplir 9 años, y fue una muerte trágica, no fue una muerte anunciada, sino fue una muerte trágica, de un momento para otro nos llaman y nos dicen que Jorge está muerto, Jorge se llamaba mi papá, y, y pues entonces mi mamá sale corriendo para donde él está, y vienen y nos cuentan y nos preparan, y listo, y estuvimos en, en el sepelio, ahí, eh, en esa época era en las casas que se velaban a los familiares. ¿eh? Imagínense, historia patria. Pues no les voy a contar cuántos años, pero bueno. Y lo más tremendo de todo esto que nos ocurrió fue una prima que enamora a nosotros, eh, mi mamá mandó sellar el cajón para que no lo viéramos, eh, y esta prima nos, me dice a mí, tú no te preocupes, mi amor, porque ahí no está tu papá. Tu papá se fue a pasear eh, y él un día va a regresar. Yo me, duré, me demoré 40 años para entender que eh, él nunca iba a volver, porque allá en el fondo yo ya era una persona, o soy una persona mayor, pero en mi psiquis estaba eh, todavía eso que tú estás diciendo, el estarlo esperando. Entonces sonaba el pito de la camioneta y yo decía, mi papá llegó. Eh, llegaba tal cosa que me lo re mi papá, no sé qué. Hasta que de verdad en un encuentro verdadero de, de, de todo mi corazón con el Señor, pude entender, Él nunca va a volver. Pude sanar mi alma, sanar mi espíritu y, y pude entregárselo al Señor sin, sin rencor porque me, me, me parecía, me, me, yo sentía rabia por mi papá, porque él había hecho, la noche anterior a morirse, él entraba todos los días, porque yo soy la única mujer y la menor, para desgracia de mis hermanos. Entonces, él entraba y me daba besitos, y me prometía, y, y me consentía, y esa noche se quedó mirándome y me dijo, mi amor, quiero que sepas que yo nunca, nunca, escúchame bien, nunca te voy a faltar, y al otro día murió. Entonces yo sentía rabia, yo decía, me prometió tantas cosas, pero no me las cumplió. Y es un proceso que si al niño no se le dice la verdad verdadera, porque hay verdades allá todas disfrazaditas, la verdad, el niño entiende la verdad. Es muy probable que sufra y que le duela. Pero el niño va a asimilar rápidamente y va a poder salir más rápidamente de su duelo cuando entiende y sabe que esa persona no va a regresar nunca
3: cajón, ¿no? Es importante que hasta el niño vea que realmente murió. Sí. ¿Hubiera sido más fácil para ti?
1: Claro, toda la vida, porque no se queda uno esperándolo, no se queda uno haciéndose ilusiones, no se queda uno resintiéndose. Luego entonces eh, 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 veo que mi relación con Dios Padre no era buena. Sí, yo podía aceptar muy bien al Señor Jesús, al Espíritu Santo, pero con Dios Padre no, porque yo decía, Él me va a abandonar. En el, cualquier momento voltea la espalda y se va. Sí, pero luego tuve que ponerme en un proceso que no fue de cuatro años ni mucho menos, sino en un proceso donde pedirle al Señor sana mi corazón, sana mi mente, sana mis recuerdos, por favor, y pude salir de ahí. Pero eso dio comienzo a, a un estado de depresión en el cual duré muchísimo, como 14 años. Entonces no es fácil. Para, porque yo, yo lo que quiero es llamar a la audiencia a una realidad. La muerte, desgraciadamente, porque no era el plan de Dios. La muerte es una realidad y todos la vamos a sufrir. Todos, seguro, 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 un día nos vamos a morir, a menos que venga el Señor Jesucristo y nos arrebate. Ese, ese sería, mejor dicho, qué bendición, porque nos vamos todos los creyentes. Pero mientras que eso no pase, todos nos vamos a morir. Vamos a tener seres queridos, muy cercanos, que se van a morir. Por eso es que decidí tomar este programa como algo importantísimo. ¿Cómo enfrentar el duelo? ¿Cómo vivir el duelo? ¿Cómo enseñarle a los que están a mi alrededor a vivir el duelo? Pero lo, lo que yo tengo que decirle a nuestra audiencia, una cosa es vivir el duelo, inclusive la ruptura de un noviazgo. Cuando esa persona ama demasiado a su novia, a su novio, y se rompe eh, eh, esa relación, hay un duelo que hay que vivir. ¿sí? No sé si sea el caso de Víctor. O seguramente murió alguien cercano que él amaba muchísimo. Hay un duelo que tienes que vivir, Víctor. O también cuando tú estabas en una situación económica buena, importantísima, y todo se te perdió. Hay un duelo. Eh, hay un duelo, porque es que hay algo, es, es algo que te fue arrancado pero quiero que entiendas el factor Dios y el factor Satanás. Y yo te pido, por favor, que no tomes culpabilidad. Esto fue mi culpa, es que yo no hice, es que yo no le di, es que no, no lo consentí tal día, porque el enemigo te va a querer destruir por ese lado. Entonces va a venir culpabilidad, va a venir rabia, va a venir resentimiento, va a venir eh, odio hacia ti mismo. Por favor, por favor, no lo hagas. Lo que pasó, pasó. Y no hay nada en este mundo que tú puedas hacer. La palabra de Dios dice que contra tal guerra, o sea, contra la muerte no hay armas, no hay forma de pelear contra la muerte, porque él, eso te muestra que Él es soberano sobre tu vida. No puedes pelear contra la muerte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Rendirte en las manos de Jesús y decir, Padre, no lo entiendo, pero gracias, gracias. Cuando uno aprende a darle gracias a Dios en todas las circunstancias de su vida, es cuando más siente uno ese ánimo y esa sanidad espiritual en su alma. Bueno, me tengo que despedir a ustedes que me acompañaron en esta mañana, gracias a todo el equipo de, de trabajo, muchísimas gracias, bueno, y hasta nuestro próximo Café con Dios, que será, si Dios lo permite, en ocho días con un nuevo tema que estamos esperando que les sea de gran bendición. Bien. Padre, yo te pido que tú recojas la, 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 el pedido de cada uno de tus hijitos que está viviendo esos duelos, que tú recojas su dolor, Señor, que tú les acompañes en su pena, que ellos aprendan a conocer que tú eres ese Dios poderoso y precioso que así como hiciste con Pedro que cuando se bajó de la barca y sintió miedo le extendiste tu mano y Señor y lo sacaste al otro lado igual en este momento puede estar subiendo la tempestad pueden estar esos truenos allí eh, eh, poniendo temor y pánico Señor esas palabras de Satanás poniendo dolor y, y yendo más allá de lo que es soportable pero tú eres Dios Dios que nos da vida tú eres el dueño de nuestra vida Tú eres el dueño de nuestro tiempo, Señor. Si las personas morimos o mueren, Señor, es porque tú ya tenías que, eh, ya habías cumplido ese propósito con ellos. Nos parece incomprensible que se muera un niño de un año o de tres o de quince o de veinte. Eh, nos parece incomprensible, pero gracias, Jesús, porque tú tienes con todo esto un propósito maravilloso. Hoy no lo entendemos pero seguramente aquí sobre la tierra no, nunca podamos entenderlo, pero un día llegaremos a tu presencia y allí entenderemos todo ese plan maravilloso que tú tenías con nuestras vidas o que tú tienes con nuestras vidas. Glorifícate en la vida de mis hermanos. Dale paz Señor, sella sus corazones sabiendo que tú estás allí que tú eres ese Padre amoroso Espíritu de Dios, que tú eres ese consolador incomparable Padre podemos sentir ese dolor pero te lo re remitimos a ti porque sabemos que solamente en ti tendremos esa cura perfecta Señor, tú nos sanarás, tú te encargarás te bendigo Padre en el nombre de Cristo Jesús y a toda la audiencia que está allí pendiente de Café con Dios. Les amo y esperamos en nuestro próximo Café con Dios vernos de nuevo. Dios los bendiga.
0: Café con Dios con la pastora María Patricia Rodríguez.
2: ...con la pastora María Patricia Rodríguez.